0: Du weißt, dass du, um deinen Online-Kurs zu verkaufen, eine Community brauchst. Menschen, die von deinem Tun begeistert sind, die wissen, dass du ihnen helfen kannst, es ehrlich meinst und die sich auch untereinander unterstützen. Aber Community-Aufbau ist nicht mehr so leicht wie 2015-16, oder? Was hat sich seitdem verändert und wie kannst du auch 2023 noch eine Community aufbauen, die großartig ist? Lass uns darüber heute sprechen. Vielleicht auch noch so ein bisschen, hier schon mal der Hinweis, eine Community und Follower- oder nein, eine Community. Und Reichweite ist nicht das Gleiche. Bevor wir aber einsteigen, möchte ich hier nochmal ganz kurz die allerwichtigste Frage beantworten. Wie groß muss die Community denn sein, um mein Ziel von ja, zum Beispiel 10.000 Euro bei einem Online-Kurs-Launch zu erreichen? Deine lauten Rufe, die wurden da erhört. Ähm, statt jetzt hier eine ewig lange Folge nochmal drüber zu machen, habe ich nämlich für dich das Ganze in ein PDF gegossen, habe die Launch-Formel für dich rausgebracht. Und äh, wie gesagt, das ist ein PDF, das dich anleitet, dein Launch-Ergebnis tatsächlich zu berechnen. Ähm, basierend auf deinem Ist-Zustand, Basierend auf deine Ist-Community und du verstehst danach definitiv, welche Kennzahlen eine Rolle spielen und worauf du dich fokussieren solltest, um das Ergebnis zu erreichen, das du dir wünscht Also kostet dich null Moneten und runterladen kannst du dir das Ganze auf johannafritz.de slash launch-formel. Und jetzt fangen wir an mit der Podcast-Folge. Audio ab. Hey, hey, an dich. Wie schön, dass du wieder da bist. Moin Freunde der Sonne hier. Ähm, ich bin gerade richtig gut gelaunt, komme, es ist gerade mal neun Uhr rum. Ja, vier Minuten nach neun, während ich hier diese Podcast-Folge einspreche. Ich komme gerade zurück von einem wunderschönen Morgen-Spaziergang. Liebe es, wenn meine Fitnessringe quasi am Morgen schon gefüllt, fast gefüllt sind. Und ähm, ja, Sonne scheint draußen, bin hier kurzärmlich unterwegs schon gewesen und äh, ich weiß auch nicht ich habe einfach gerade sind das frühlingsgefühle ich habe gerade richtig Bock richtig Bock auf alles und ähm, ja ich freue mich auch einfach auch jetzt hier wieder mit dir so ein bisschen Zeit zu verbringen ähm, und dachte mir aber tatsächlich so zum Anfang dass wir hier statt direkt so naja so ein bisschen nach Skript ne anfangen wie baue ich mir jetzt eine Reichweite auf vielleicht mal ganz kurz noch so einen Bogen schlagen hinzu ja so ein bisschen im Thema ich weiß gar nicht, wie man es nennen will, Persönlichkeitsentwicklung, Mindset, was auch immer. Aber wir, um das Ganze wirklich einmal noch mal so ein bisschen von hinten aufzurollen, weil ne, so klar gibt es Tipps und klar gibt's dies und jenes. Aber, und das will auch jetzt gerade nicht jeder hören und ähm, auch nicht jeder wird es verstehen. Und manche werden sagen, lieber Johanna, meine Situation ist ganz anders. ist total fein, sage ich wie immer, kommen in ein paar Monaten, Wochen, vielleicht auch in ein paar Jahren wieder, dann bist du an einem anderen Punkt, dann ähm, sieht das Ganze wieder anders aus. Ne? Es ist so, wie man ein Buch liest, das man heute liest, wenn man das ein Jahr später liest, denkt man sich so, hä, völlig anderer Inhalt, weil man einfach gerade in einfach einer ja, eine anderen Situation einfach ist. Also von daher einfach immer offen sein. Ja, einfach immer offen sein für alles. Und in dieser, in diesem, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ist so dieses ne, von wegen ähm, dein und es, es ist einfach so deine aktuelle Ist-Situation und wir beziehen uns jetzt mal hier aufs Business. Kannst du natürlich aufs ganze Leben über äh, über äh, ja übertragen, aber wir beziehen uns jetzt mal aufs Business. Gerne auch, wenn du möchtest, schon direkt auf deine Community. Ja, alles was so wie wie wir unser Leben gerade ist, ja, wie wie unsere Situation gerade ist mit dem Thema XY. Wie gesagt, jetzt hier in dem Fall unsere Community ist ein Spiegel dessen, was wir, wie sehr das, ja, wie, wie, wie sehr wir, ähm, wie soll ich das ausdrücken, wie sehr wir da unseren Fokus drauf haben, wie sehr wir, ähm, ja, vielleicht auch sehen, dass wir es unterbewusst sehen, ne, so dieses, wie, wie sehr wir es wert sind, wie sehr, ähm, man kann immer viel sagen, so dieses, hey, ich will das und das und das haben, aber da spielen ja intern einfach unfassbar unbewusst unfassbar viele Prozesse ab. Und nur weil wir nach außen hin sagen, so hey, ich will das haben, ja, keine Ahnung, hier der 10.000-Euro-Launch, 10 ich will eine krass große Community haben. Wenn da einfach intern das aber ne, un unterbewusst einfach noch gar nicht angekommen ist und du dir das gar nicht erlaubst tatsächlich auch, dann ist das ein Spiegel, das Ergebnis, was du gerade hast, ein Spiegel dessen. So kann man das zusammenfassen. <lacht> Und wie gesagt, die meisten, die hier zuhören, die und ähm, das merke ich auch immer anhand unserer Community, anhand meiner Community, anhand unserer Kundinnen im äh, Online-Durchstarten auch und so, ich finde es so geil, weil es ja, ist auch wieder sowas von wegen Thema, da kommen wir schon rein ins Thema Community, das, was du nach draußen gibst, ziehst du dir auch an. Heißt, ähm, wenn du hier auf meinem Podcast bist und nicht gerade das erste Mal dabei bist, dann ähm, weißt du, dass ich das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung hardcore spart spannend finde, weiß, dass du dich auch schon damit beschäftigst, ähm, hat neulich auch auf einer Instagram-Story, da hat mich, hat so hat man eine QA gemacht, da hat mich dann auch jemand eine Frage gestellt. Und das ist spannenderweise, wenn ich so eine QA mache, mir werden dann meistens Fragen nicht zum Thema ähm, ja, Online-Kurse, Launches, Kundengewinn gestellt, sondern meistens eben ja eher so äh, Motivations-Mindset-Dinge. So. Und da kam halt eben eine Frage, ähm, die bezog sich, was wie über die Frage, die bezog sich auf, wie, wie machst du das, dass du immer so, so gut gelaunt bist. Und <lacht> ich meine, Erstmal, Social Media ist ein Ausschnitt, ne? Social Media ist ein Mini-Ausschnitt, <lacht> gefühlt auf Social Media alle gut gelaunt. Ähm, aber äh, ich, ich bin tatsächlich meistens gut gelaunt ähm, und ich kriege mich zumindest, wenn ich schlecht gelaunt bin, auch super schnell da wieder raus. Aber natürlich bin ich auch mal schlecht gelaunt und das ist völlig okay so. Weil ganz ehrlich, niemand kann die ganze Zeit gut gelaunt sein. Genauso wenig wie die ganze Zeit die Sonne scheint. Ähm, dann würde man das Ganze auch gar nicht mehr so zu schätzen wissen. Aber ja, ich bin viel gut gelaunt. Und ähm, ne, an, was ich jetzt eigentlich sagen wollte, ich will jetzt gar nicht in das Thema einsteigen. Ich, das ist nämlich das Ding, ich habe dann äh, diese Frage gepostet und habe da so ein bisschen was zu geschrieben und habe dann aber auch gefragt, so hey, ich weiß gar nicht, ob das hier... Ich könnte jetzt einen Deep Dive zu so machen, warum ich glaube, dass ich immer gut gelaunt bin und was ich, wenn jemand dieses vielleicht auch mal so von der, ähm, gar nicht nur von so einer Gefühlsseite, sondern auch von der logischen Seite mal rangeht, da bestimmt mal einen Deep Dive machen könnte. Aber interessiert das überhaupt jemanden hier? Ne? Weil ich meine, eigentlich denkt man sich ja so, hey, ihr seid auf meinem Kanal, auf Social Media bei Johanna Fritz bin ich da, falls wir uns noch nicht gerne, gerne vorbeikommen. Ähm, dass ihr da seid, um irgendwie Online-Kurs-Themen, <lacht> so, ne, von wegen, wie gewinne ich Online-Kunden, da, dass ihr deswegen da seid. Aber ähm, es waren tatsächlich 100 Prozent, äh, die gesagt haben, so, ja, interessiert mich voll, mach mal einen Deep Dive. Fand ich ganz spannend. Ähm, und was ich damit eigentlich sagen wollte, ist, erstens, vielleicht mache ich das mal, zweitens, ähm, dass ich auch anhand der, ne, nicht nur bei meinen Kundinnen, sondern eben auch bei der Community auf Social Media mitbekomme. Hey, ihr beschäftigt euch auch alle mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und das ist total geil. Und hier kommt man nämlich wirklich in dieses Thema Community rein und ne, aus der Community kommen ja nachher entspringen ja quasi deine Kunden nachher auch. Ähm, dass das, wenn ich solche Sachen halt rausgebe, ja, wenn ich über solche Sachen auch spreche, dementsprechend auch Menschen anziehe, die das Thema ähm, offen sind für dieses ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung. Heißt, mit dir kann ich viel besser, erstens kann ich mit dir viel besser arbeiten, weil ich weiß, um eine, zum Beispiel um einen Online-Kurs zu verkaufen, da brauchst, ja, auf der einen Seite Strategie, auf der anderen Seite und ich würde fast sagen, der Anteil ist größer, unfassbar viel Persönlichkeitsentwicklung ähm, und wir stehen uns da einfach mal am meisten selbst im Weg. Ne? Also auf der einen Seite weiß ich, du bist offen für solche Themen. Ich kann mit dir besser arbeiten. Du wirst bessere Ergebnisse haben, weil du für das Thema Persönlichkeitsentwicklung offen bist, dich vielleicht selbst schon damit beschäftigst. Und auf der anderen Seite weißt du aber auch, dass du, wenn du, und das nehme ich jetzt gerade schon ein bisschen was voraus von dem, was wir uns jetzt hier so an Stichpunkten eigentlich roter Faden runtergeschrieben haben, ähm, du wirst gleichzeitig auch wissen, dass du, wenn du in mein Online-Durchstartenprogramm reinkommst, Kannst du übrigens gerne dich schon auf die Warteliste setzen, bei slash online durchstarten. Wir werden da Ende Juli wieder mit anfangen. Ähm, wir werden auch bis dahin ganz viele spannende Live-Dinge tun. Ähm, komm da gerne drauf. Du bekommst, glaube ich, in E-Mail 2 auch so einen Kalender, wo du alle Termine schon hast. Ähm, und ist ja alles ganz unverbindlich. ne Und dann kriegst du einfach mit, wenn wir Anfang Juli äh, da die Türen wieder öffnen. Ähm, also wollte ich sagen? Genau, die wissen dann auch, dass diejenigen, die bei mir in meinem Programm drin sind, auch dieses Thema haben, ja, heißt du stößt bei mir im Programm in den, also wirklich ich, ich kenne gerade niemanden bei uns im Programm, der sagt so nö Persönlichkeitsentwicklung finde ich scheiße, ne, das sind alle open minded genau diesem Thema gegenüber und das ist das, was du schaffst, wenn du etwas nach draußen gibst, ja, ähm, Ziele, Werte, Vorstellungen, Träume, ähm, Themen, dann ziehst du Menschen an, die das, die das, die genau diese Themen auch haben. Ja, die das auch feiern. Und ihnen bietest du dann einen Raum. Und das ist halt einfach richtig, richtig geil. Okay, irgendwie bin ich jetzt ein bisschen hier ne, rumschlamenzert von ähm, dein, das was du, ähm, so von wegen Thema, äh, dein also dass das dein, dein ganzes, dein Ist-Zustand gerade ein Spiegel eigentlich dessen ist, was du dir selbst auch erlaubst. Und ähm, allein das ist so, oder wenn man sich das immer wieder mal vorstellt, auf der einen Seite geil. Ne, weil dann kannst du es natürlich verändern. Dann kannst du es in dem Moment verändern. In dem Moment, wo du dich mit, dein, mit dir selbst beschäftigst, ähm, mal reinguckst. So dieses, hey, okay, was erlaube ich mir eigentlich? Und wo habe ich da irgendwie noch so einen Türsteher, der gerade sagt so, nee, du kommst hier nicht rein. Das, das Ziel, den Wunsch, den Traum, den will ich dir nicht erfüllen. Aus irgendwelchen Gründen, wo man halt mal, wie gesagt, reingehen müsste. Ähm, habe ich den Faden verloren? <lacht> ähm, genau, auf der einen Seite ist das geil, ne, weil du weißt dadurch, du kannst tatsächlich alles verändern. Es steckt alles schon da. Ähm, du musst bloß diesen Türsteher vielleicht mal zur Seite kicken. Ähm, und auf der anderen Seite, oder mit auf die Party nehmen, und auf der anderen Seite ist es aber auch so, fuck it. Ich bin verantwortlich für das, was ich hier gerade schaffe. ne? Weil in dem Moment, wo man mit der Situation natürlich nicht zufrieden ist, ist es auch so, du bist selbst daran schuld? Was? Das. Und natürlich, das war das, was ich am Anfang meinte, Ne, jetzt hier nicht gleich Arme verschränken, so ich weiß, es gibt immer Situationen von außen, ähm, die da reingrätschen, es gibt Scheißsituationen, es gibt schlimme Situationen, es gibt wirklich Sachen, die, ähm, wo man denkt so, warum, ja, ungerecht, ähm, warum passiert das, warum passiert das, der, dieser, jener Person und so weiter und so fort, aber... Es hängt immer, an, boah, jetzt machen wir doch eine krasse Persönlichkeitsentwicklungsfolge, da wollte ich eigentlich gerade reingehen, aber es hängt immer auch an dir, wie du mit dieser Situation umgehst. Was du aus dieser Situation machst. Und das ist das, ne, wo man eigentlich sagen kann, wer jetzt gerade das in dem Moment noch nicht fühlt, noch nicht versteht, komm später wieder, du wirst das irgendwann verstehen, wenn du dich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigst. So, jetzt... Will ich aber wirklich zu dem Thema Community Aufbau kommen, auch wenn wir es ja schon so ein bisschen ähm, ja auch angerissen haben, ne? wie viel das tatsächlich auch mit dir zu tun hat und mit dem, wie du dich nach draußen gibst. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Boah, ich halte mich gerade gar nicht ans Skript, aber egal. Ein anderer Punkt. So dieses: ähm, Du musst dich dafür zeigen. Du musst dich zeigen. Wenn du eine Community aufbauen willst, dann musst du dich zeigen. Weil wie willst du sonst eine Community aufbauen? Wie sollen Menschen sich, wie wie willst du Menschen einen Raum schaffen, wenn sie dich gar nicht sehen? Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Ich überlege, wie kann ich es noch formulieren? Es ist nicht möglich, wenn du dich nicht zeigst. Du kannst keine Community aufbauen, wenn du dich nicht zeigst. Ist schon das nächste Thema, ne, wo wir den nächsten Bogen in Persönlichkeitsentwicklung reinschlagen könnten. Warum zeigst du dich nicht? Und dann kommt das nächste. Warum zeigst du dich vielleicht noch nicht zu 100% so, wie du tatsächlich bist? Weil du dann wirst du die Menschen anziehen, auf die du auch Bock hast und mit denen du gerne arbeiten möchtest. Das ne? ist einfach das Ding. Also, es wirklich Thema ähm, Community aufbauen hat so viele verschiedene Ebenen in sich. Ähm, da könnte man in Tausend verschiedene Richtungen gehen. Da könnte man einen ganzen Tagesworkshop draus machen. Ähm, auf jeden Fall wird sie die Podcast-Folge hier sprengen, aber egal. Ich versuche jetzt mal den Bogen zu, hinzukriegen zu unserem roten Faden, den wir uns hier so notiert haben. Ähm <lacht> und der fing eben an mit so dieses, ne, dass man, vielleicht hast du das auch gemerkt, wir haben das definitiv gemerkt, also da absolut. So dieses, ne, es ist, es ist natürlich heutzutage, ähm, und ich habe im Intro gesagt, so dieses, hey, es ist vielleicht nicht mehr so einfach wie 2015, 2016, ich habe angefangen, 2015 mit dem Thema Community-Aufbau. Ähm, Beziehungsweise, wenn man so möchte, eigentlich schon vorher als Illustratorin für mein Illustratoren dasein damals. Ähm, ne? Aber wenn wir jetzt mal reingehen in, hey, ich baue mir eine Community auf für ein Online-Business, das hat bei mir 2015, 2016 angefangen und natürlich war das damals ähm, alles neu in der Form. Ja, es war damals so dieses Ganze, damals kamen die ganzen Livestreams aus den USA herüber. Ja, das, dass man live gehen konnte, das war komplett neu. Das war wirklich wie Internet erfinden, wie Amerika entdecken gefühlt. Ähm, es war eine richtige Aufbruchsstimmung. Ähm, du warst natürlich eine der wenigen, wenn du die Eier in der Hose gehabt hast und gesagt hast so, ey, ich gehe jetzt live, dann warst du eine der wenigen, die das wirklich da gemacht hat und alle anderen so, wow, krass, du traust dich das. Und natürlich war es dementsprechend super einfach, eine Community aufzubauen. Ähm, und natürlich hattest du auch nicht so krass viel Konkurrenz, das dürfen wir gar nicht verschweigen. Ja, Aber es hat sich auch sonst einfach enorm viel verändert und darauf möchte ich einfach heute mal eingehen und auch darauf eingehen, wie du trotzdem noch eine Community aufbauen kannst und mit der Spaß haben kannst. Das ist sowieso überhaupt unfassbar wichtig mit der Community im Business, im Leben. <lacht> Gute Laune und so, ne? Und wie du aus dieser Community heraus auch Kunden gewinnen kannst. Ne, und wir haben es definitiv gemerkt. Also die Reichweite, ne, Reichweite, wie immer alle sagen, So, ich will Reichweite. Reichweite erst einmal ist was anderes als Community. Reichweite ist vielleicht diese Followerzahl da oben, ja, diese Zahl. Aber so eine Zahl sagt einfach null Komma gar nichts aus. Null Komma gar nichts. Ich kenne Menschen, die haben 50.000, 70.000, 100.000 Follower, aber kriegen keine Kurse verkauft. Ich kenne Menschen, die haben 1.000 Follower und die leben wirklich den Lifestyle von, ähm, unabhängig hier, örtlich, zeitlich, finanziell und gedöns und haben, feiern das Leben schlechthin. Also diese Follower-Zahl da oben sagt nichts aus, die ist reines Ego. Reines Ego-Zeugs. Ganz ehrlich, muss ich, muss ich ganz ehrlich sagen. Die sagt nichts darüber aus, wie erfolgreich ein Mensch ist. Selbst wenn diese Reichweite organisch aufgebaut ist, die sagt nichts darüber aus, wie erfolgreich der Mensch gerade, erfolgreich in der Definition von, ähm, wie viel Umsatz mache ich jetzt gerade mit meinem Online-Kursen. Okay, also sagt nichts darüber aus. Okay, deswegen sinkende Reichweite, hm? ne? Reichweite war mir einfach wichtig einmal zu definieren sinkende Reichweite, weniger Interaktion, alter Falter, es ist absolut, wenn ich jetzt spreche von Instagram, da sind wir unterwegs, es ist definitiv weniger Interaktion als früher. Gar keine Frage. Ja, Und manchmal denkt man sich ehrlich, wenn man so in die Zahlen guckt, so leck mich doch mal am Arsch, ist das eigentlich wirklich unmöglich geworden, irgendwie eine aktive Community aufzubauen? Sind alle so hardcore übersättigt? Ja, da wirklich mal zu gucken, dass da Kommentare unter den Posts sind, Ne, dass da dass da wirklich eine Interaktion stattfindet, dass die Leute wirklich sich die Zeit nehmen, zu, kom zu kommentieren. Und da dürfen wir uns selbst auch an die Nase fassen, wie oft kommentierst du eigentlich? Ne, Wir können rumjammern, dass niemand bei uns kommentiert, aber wie oft kommentierst du eigentlich bei anderen? Wie oft teilst du, auch ganz groß, wie oft teilst du eigentlich Inhalte von anderen? Wie oft machst du das? Du darfst meine Reels teilen. Du darfst meine Posts teilen. Hau das Ding raus, ne? Das ist so, wir konsumieren alle ohne Ende Teil Liebe. Das, das, da geht Community Aufbau los, ne? Und ganz ehrlich, aber da auch nochmal so wichtig, so dieses, ne? Statt eben viele, statt sowas zu machen, verlieren sich super viele irgendwie in canva Grafiken, ja? Und dann versucht man da so diesen einen Post zu gestalten, der dann endlich viral geht ähm, und Gleichzeitig verlierst du aber eben auch so den Mut und den Glauben daran, dass du noch irgendwann mal diesen Durchbruch erleben kannst. Ja, weil du machst noch, eine, noch einen Post, noch einen Post, noch einen Post und wieder sind da nur vier Likes drunter und null Kommentare. Na, und diese Frage, so dieses, wann ist es soweit? Wie lange muss ich hier noch irgendwie vor mir rumhamstern, ohne wirkliche Ergebnisse zu sehen? Die steht die ganze Zeit im Raum. Ne, so wie viel Zeit gebe ich dem Ganzen noch? Und das baut Druck auf. Und da kommen wir nachher auch nochmal dazu, was Druck eigentlich mit uns macht. Na vielleicht weißt du auch gerade gar nicht, was du ähm, das ist ja echt so dieses Ding, ne? Was was soll ich eigentlich noch anders machen? Ne, weil und dann sieht man wieder so bei bei allen anderen gefühlt allen anderen, ja, so man 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 fühlt man man äh, folgt ja selbst so dann ne den ganzen mega Experten Expertinnen, ja, die die man so vor Augen hat, wo man auch mal hin möchte, den folgt man und gefühlt, ne, ist es dann gleich bei allen anderen. Ähm, weil die die halt vom Algorithmus vielleicht am meisten ausgespielt werden bei allen anderen funktioniert's doch auch bei denen klappt's doch auch ne warum ne? die haben den die haben den krassen Lifestyle dann kommen da kommen da irgendwelche ne Dubai Bling Bling girdies und hier ist schicki und boah mein Leben ist so toll und weiß ich nicht was ne von wegen kleine Ausschnitte aus dem Leben und du denkst dir so ja scheiße ey bei denen funktioniert funktioniert's bei mir funktioniert's nicht und dann kommt die Frage ja so, was, was machen denn alle anderen anders als du? Und wie gesagt, alle anderen in Airquotes, ne? so dieses, Es sind nicht alle anderen. Es ist eine Handvoll, die du da gerade siehst. Und auch davon wieder nur eine kleine Handvoll an Momenten, ähm, die mal echt sind, mal gefaked sind. Ganz ehrlich. Müssen wir überhaupt nichts vormachen? Und vielleicht gehen wir da aber überhaupt, wie gesagt, ich habe das vorhin schon so ein bisschen alles vorweggenommen, ne? Aber nochmal. Ähm, weil wir hier nochmal tiefer einsteigen, auch tatsächlich in so ein bisschen das Thema Nische nochmal. Was überhaupt ist jetzt nochmal so eine Community? Definieren wir uns das hier wirklich mal, ne? Ähm, weil das ist wichtig, 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 dass du verstehst, was überhaupt eine Community ist, um herauszufinden, wo es auch hakt. Weil, ne, nochmal, viel zu oft höre ich das Wort Reichweite. Gefühlt ist dann aber die Followerzahl gemeint aber die die alleine noch einmal auch so wichtig sagt rein gar nichts aus über diese Community. Eine Community ist eine, kann man so so Wikipedia Style definiere, eine Community ist eine Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgt und ähnliche Werte teilt. Okay, eine Community ist eine Gruppe von Menschen, die ein gemeinsames Ziel verfolgt und ähnliche Werte teilt. Und hier, da fängt es schon an, wieder schwierig zu werden. Ne? Weil wird durch deine Kommunikation klar, haben wir ja gerade am Anfang schon gesagt, ne? welches Ziel eigentlich verfolgt wird, welche Themen noch, ne? neben deinem anderen Thema vielleicht auch interessant sind, wird auf deinen Social Media Accounts, deiner Website klar, ähm, was dein Thema ist, womit du wirklich helfen kannst. Und das führt uns nämlich jetzt genau wohin zum Nischenthema. Ach, zum Nischenthema. Ich sehe dich schon irgendwie so mit den Augen rollen, aber ähm, ich will dir da einfach nochmal heute so einen, ja vielleicht einen anderen Blickwinkel mitgeben. Weil die Nische, die bedeutet gleichzeitig Anziehung. Ich muss mal ganz kurz, muss mal ganz kurz checken, ob ich überhaupt noch aufnehme hier an meinem Smartphone. Ähm, die Nische, die bedeutet nämlich außerdem auch eben Anziehung durch eine spitze Nische schaffst du es, genau diejenigen anzusprechen, die in diesem Themenfeld Hilfe brauchen. Je weiter die Nische ist, desto mehr fühlen sich vielleicht manche angesprochen, ja, aber vielleicht eben nicht konkret genug abgeholt. Weshalb sie möglicherweise so mal hier und da liken, aber eben mehr auch nicht. Ne? Wenn ich sage, hey, willst du abnehmen? Erstmal so alle, ja, will ich, ne? Aber keiner ist jetzt so wie okay und mit dir genau will ich jetzt gerade arbeiten. Wenn ich aber sage, hey, ich bin sechs übrigens hier, du, ich bin sechsfache Mama und guck dir meinen mein Sixpack an. Wenn du dein Babyspeck auch loswerden willst, dann ne. Ähm, und wenn ich jetzt, ich muss nicht mal sechs Kinder haben, ich kann auch nur ein Kind haben, aber und und wenn ich Baby nicht Babyspeck, also von dem Baby den Speck noch auf meinen Hüften vielleicht habe, ja und den loswerden will, dann bin ich da tatsächlich konkret genug abgeholt, um mit der Person weiterzuarbeiten. zu arbeiten. Das ist der Unterschied, okay? Und hier kommt jetzt nämlich eben auch so dieser ganze Twist, so eine Nische, die bedeutet nämlich auch eben, dass du diesen Raum für Gleichgesinnte Gesinnte schaffst. Das war das, was ich vorhin meinte mit dem Thema, ich gehe auch mit der Persönlichkeitsentwicklung raus. Ich öffne in dem Moment einen Raum für diejenigen, die nicht nur an, hey, ich will für meinen Online-Kurs Kunden gewinnen, sondern ich öffne einen Raum dafür, diejenigen, die auch gleichzeitig Interesse ähm, an diesem Thema Persönlichkeitsentwicklung haben. Und das kannst du genau so machen, ja, nur mit deiner Nische. Nur mit deiner Nische. Wenn du, ne, so dieses, du bist es, die diesen Raum öffnet, in dem eben Menschen zusammen können, die ähnliche Herausforderungen und Ziele haben. Teils auch Werte teilen. Ne, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Okay, Thema Nische auch ne ähm, bei dem bei dem bei dem keine Ahnung sagen wir äh, du willst irgendwas machen da sind Mamas drin also gerade sagen sehr frisch gebackene Mamas drin die gerade in Elternzeit sind und da sind Unternehmerinnen drin die deren Ziel ist irgendwie äh, ne Business 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 das ist ne beide haben gerade einen komplett anderen Fokus wenn du die jetzt in eine Gruppe schmeißt wird das oftmals nicht so gut funktionieren wie wenn du die krasse hardcore unternehmerin Fokus auf Business hast versus und die können natürlich können die auch Mama sein. Das ist überhaupt gar keine Frage, ne? Aber ähm, ne, wenn du, wenn du, wenn die einen den Fokus haben, hey, ich will hier mein Business krass machen, während die anderen gerade eben äh, das erste, zweite, keine Ahnung, Baby haben und komplett in dieser Bubble sind von wegen, ähm, ne, da ist ja ein kompletter Werterutsch und die Welt sieht ganz anders aus in dem Moment, wo du, wo du ein Kind hast. Ähm, und da drin, ne, also diese Gespräche, die kriegst du gar nicht unbedingt so hardcore zusammen dann in dem Moment. Okay, also das Thema Nische, ne, für wen, das ist immer so dieses, das ist nämlich die erste Frage. Es ist, die Nische ist nicht das Thema. Die Nische ist nicht unbedingt das Thema. Die Nische ist, mit wem will ich zusammenarbeiten? Und wie kann ich diesen Personen helfen? Ja, es, es beruht immer darauf, wem willst du, mit wem willst du arbeiten? Ganz wichtig. Okay. Ähm, an dieser Stelle wollte ich dir eben eigentlich noch mein Beispiel mit der Persönlichkeitsentwicklung erzählen und online durchstarten und warum wir auch zum Beispiel Kerstin Wimheuer, die Steep ocean coach dort nochmal so als Head-Coach mit mein, äh, monatlichen Mindset-Sessions drin haben. Darauf wollte ich eigentlich eingehen jetzt an dieser Stelle, aber ey, das habe ich vorhin schon gemacht, das können wir jetzt skippen. Ähm, und deswegen gehen wir jetzt mal zurück nochmal zum Community-Aufbau in 23, nachdem wir jetzt das Thema Nische haben. Ähm, das größte Problem, das ich dann nämlich mit auch sehe, ist tatsächlich der vergessene Spaß an dem Ganzen. Krass, oder? Und das ist sowas, wir kommen wieder beim Thema Spaß. Wie <lacht> sich hier überall die Kreise schließen. Holy moly. Ähm, ich sehe es wirklich und das habe ich einfach auch. Also ich sehe es, ähm, ich beobachte das bei Kollegen, ich beobachte es bei Kunden, ich beobachte es an mir selbst, dass man ähm, ganz leicht den Spaß tatsächlich daran, verlieren kann. Und nicht nur an der Community, sondern am Online-Business, auch insgesamt. Ich habe wirklich auch mal eine Phase gehabt jetzt, wo ich zwischendurch dachte so, Alpaka-Farm ist auch geil. Ne? <lacht> so Annika und mein Insider. Ähm, und du, es, es, geht, es geht wirklich, du musst Spaß an deiner Sache haben. Warum machst du das Ganze sonst? Warum baust du dir so einen Online-Kurs, Online-Business auf? Ähm, ganz ehrlich, dann kannst du auch irgendeinen anderen Job machen, wo du auch keinen Spaß dran hättest und ganz einfach, ganz bequem tatsächlich sicher dein Geld auf, also sicher, vermeintlich sicher, <lacht> äh, da ne, monatlich, sagen wir es so, monatlich die gleiche Summe Geld auf dein Konto bekommst und wo du halt um vier Uhr nachmittags vielleicht Feierabend machst. Naja, also ganz ehrlich, dann kannst du auch das machen. Wenn du dir ein Business selbst aufbaust, wenn du halt in dieser Selbstständigkeit hier bist, dann bau dir doch irgendwas auf, woran du Spaß hast, ey, ganz ehrlich. wenn Ich, ich bin sowieso hardcore davon überzeugt, wenn dir was keinen Spaß mehr macht, hör auf, mach und anderes das Leben ist echt, jetzt gehen wir schon wieder in diese Runde rein, aber das Leben ist einfach echt zu kurz wie Bosse in seinem Lied hat da zu kurz für lange Gesichter. Es ist zu kurz, du hast keine Zeit. Du hast keine Zeit. Worauf warten? Ich glaube, ich mache da doch mal ein Lieblatt zu. Es ist wirklich so dieses, es geht der Spaß verloren. Es geht der Spaß verloren ganz schnell in dem Moment, wo das einfach, ne auch das Thema Geld ganz klar mit reinschießt. Ne, ähm, das baut Druck auf, wenn man diese, diese. deswegen sage ich auch immer, wenn du startest mit einem Online-Business, ne, ganz ehrlich und du bist vorher angestellt, mach das Teilzeit, mach vorher Teilzeit angestellt und mach, bau dir dieses Business langsam auf, damit du diesen Druck nicht hast davon, ich muss mir das jetzt finanzieren. Ich habe auch parallel zu dem Online-Business auf, das erste, nee, die ersten zwei Jahre habe ich parallel mein Illustratoren-Dasein weitergemacht weil ich nicht diesen Druck haben wollte, weil ich erstmal gucken wollte, hey, macht mir das Spaß mit diesem Online-Business und hat das Potenzial. Und wenn nicht, ja gut, dann stampf ich halt wieder ein und mach meine, mach meine Illustration weiter. Ne? Also das war, das war für mich ganz wichtig, weil das einfach diesen Druck rausnimmt. Ne? Weil es ist einfach so bezogen jetzt auf das Thema Community, ähm, Communities entstehen, wenn, wenn du Spaß daran hast, eine Community aufzubauen. Die entstehen nicht dann, wenn irgendwie Druck da ist, dass eine Community entstehen muss. Ja, und wir glauben alle, wir brauchen, wir nennen es immer gerne Reichweite, aber da haben wir schon gelernt, das ist falsch. Wir, wir glauben, wir brauchen eine Community. Warum? Um nachher Kunden daraus zu gewinnen, damit ich Geld verdiene. Oder, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ist das eben oft dieser Weg. Heute. Das war mein Vorteil damals. Ich hatte keine Ahnung, dass ich mir ein Online-Kurs-Business aufbaue. Das ist alles organisch entstanden. Ich habe mir zuerst, weil es mir Spaß gemacht hat, eine Community aufgebaut hat und dann daraus ein Business gemacht. Und das war mein hardcore großer Vorteil damals. Heute starten ganz viele online, ihr Online-Business aus dem, aus dem Grund heraus, weil sie auch auf Social Media sehen, wie easy peasy das Leben der ganzen Menschen ist mit diesen Online-Kursen, wie cool die da unabhängig von allem sind. Das will ich auch. Und das will ich am besten gestern. Und das baut alles unfassbar viel Druck auf. Und des, ne? und weil ich das haben will, muss ich mir jetzt eine Community aufbauen. Und das ist eine komplett falsche eine komplett falsche Herangehensweise. Es ist eine eine völlig verständliche Herangehensweise, aber hinterfrag das immer wieder und beobachte dich selbst. Weil ähm, zusammen mit Druck ja, kannst du auch gleichzeitig sagen, Druck bedeutet auch Ungeduld, ne? So dieses, warum wachse ich so langsam? Warum kommentiert jetzt niemand mein Reel, Warum mache ich das? Warum mache ich das überhaupt das Ganze hier, wenn es doch niemanden juckt? Ne? Warum? Warum gebe ich diesen ganzen Stress rein? Diesen ganzen, woher kommt der Stress? <lacht> Selbstgemacht. Warum gebe ich diesen, diesen, warum? Warum gebe ich meine ganze Zeit da rein und so weiter, wenn es doch niemand kommentiert, sieht, liked, kauft? So eine Community, und das ist so wichtig, ist keine Einbahnstraße. Ja, die besteht und ganz insbesondere auch am Anfang zu 90 Prozent ausgeben und aus sich zeigen, aus Sichtbarkeit. Du wirst nicht mit Dankbarkeit überhäuft werden, nur weil du was gepostet hast. Weil ich meine, mal sagen wir mal ganz ehrlich, das machen alle. Alle machen das. Alle posten ihre Posts. Ja, und dann hört man so, du musst täglich posten. Ja, und dann postest du täglich und überlegst den ganzen Tag lang, scheiße, was kann ich heute posten? Ähm, da postest du irgendwas und dann ist am Ende das eigentlich eher schädlich als hilfreich. Ne? Jeder postet was, da bist du nichts Besonderes, da bin ich nichts Besonderes, das ist hart, aber das ist so. Jeden Tag was zu posten ist Standard, ist, ist das Normallevel ne Ganz wichtig. und wenn du dir, wie gesagt, denkst, so ja, hey, 2015, 2016, da hat der Community-Aufbau noch anders funktioniert, dann ja, hat er auf eine gewisse Weise, eben weil, wie vorhin schon angesprochen, die Konkurrenz war einfach nicht so groß. Aber, und das muss ich ganz klar auch dazu sagen, ich habe damals enorm viel Zeit an meinem Smartphone verbracht. Auch hier nochmal, um das Ganze in Kontext zu setzen, ich war parallel Illustratorin. Ich habe parallel für Verlage- und Werbeagenturen mit Deadlines meine Kinderbücher, meine Spiele, meine Jutebeutel, äh, meine Pflaster, was weiß ich, was ich für die alle illustriert habe. Plus ich hatte, meine Kinder waren damals eins und drei. Wenn die geschlafen haben, habe ich gearbeitet. Ich bin täglich live gegangen. Ich habe sogar einen eigenen Account gehabt, nur für die Ergebnisse meiner Community. Das waren damals noch Illustratoren. Und deren Bilder habe ich auf diesem ganz speziellen, der heißt Fritzy Vlog, ich glaube Fritzy .vlog, den gibt sogar noch, <lacht> der ist aber inaktiv, ähm, habe ich damals ähm, nur für sie gemacht, um die Ergebnisse von ihnen, um, die, um deren Illustrationen dort zu posten. Ich habe eine 365-Tage-Challenge gemacht für meine Community. Zu jeder ähm, Podcast-Folge, beziehungsweise damals, nee, damals waren es noch keine Podcast-Folgen, damals waren es Videos, die. Ich habe jede Woche ein Video gemacht, gedreht, geschnitten, online gestellt, Text geschrieben, bla. Und jede Woche dazu auch noch ein ergänzendes PDF als Freebie gemacht für meine Community. Ich habe Podcast-Interviews geführt und ich habe jeweils freitags dann immer noch mal ähm, ein, äh, ein, also das war mit dem Podcast 2000, ich glaube 2000, 16 habe ich den Podcast gestartet, 2015 habe ich noch die Videos bis dahin gemacht. Ich habe dann jeden Freitag nochmal ein Live auf Facebook mit dem Podcast-Gast gemacht als Follow-up, damit meine Community dem Podcast-Gast dann auch wiederum Fragen stellen konnte. Was tust du wirklich für deine Community? Bist du bereit, alles zu geben? Ja, das ist wirklich so ein Fakt auch, der mich echt nervt, weil alle mosern immer, dass nichts mehr funktioniert, aber ganz viele... Und wenn du nicht dazu gehörst, geil, feier dich. Aber es gibt ganz viele, ähm, die tatsächlich nicht bereit sind, wirklich etwas anders zu machen und da auch mal wieder die Arbeit reinzustecken. Vertrauen entsteht durch Verlässlichkeit, nicht dadurch, dass du ja einfach da bist und postest. Also Frage an dich: Gibst du wirklich 100 Prozent täglich zu posten und Kommentare zu beantworten? Sind nicht die 100 Prozent. Das ist der Normalzustand heutzutage. Also nochmal, gibst du 100 für deine Community? Tauschst du dich aus? Bist du ehrlich interessiert an ihren Herausforderungen? Kennst du ihre Geschichten? Ganz ehrlich, am Anfang, ne, das, das ist auch sowas. Das ist so ein bisschen schade. Man verliert das natürlich mit dein. Je, je größer dein Business wird, je größer deine Community wird, ähm, du wirst nie wieder diesen dieses schöne Gefühl vom Anfang haben, wo du wirklich jeden in deiner Community kennst. Wirklich. Ich kannte, ich kannte jede Person in meiner Community. Ich kannte all ihre Geschichten, all ihre Ziele. Das war unfassbar geil. Heute hast du immer wieder mal so ein paar Menschen, die da herausstechen und zwar wer? Diejenigen, die aktiv sind. Die kenne ich auch. Ich kenne auch einige bei mir in der Community, kenne da auch ihre Stories. natürlich die von unseren Kunden sowieso, aber auch aus unserer Community vielleicht in Anführungsstrichen, nur irgendwie auf Instagram unterwegs sind, ja, kenne ich auch manche mit ihren Geschichten, weil sie aktiv sind, weil sie viel bei mir kommentieren, weil sie ähm, Sachen von mir teilen. Natürlich gucke ich in dem Moment, das, das ist Community-Aufbau. in dem Moment gucke ich mir deren Kanal an, schau, was die machen, lass dann auch da wieder Kommentare da, schreib zurück. Den, deren Geschichten kenne ich auch noch, aber ich kenne auch ganz viele Geschichten rein gar nicht. Ja, Und da wirklich noch mal reinzugehen, tausche dich aus. Bist du ehrlich interessiert an ihren Herausforderungen? Bist du bereit zu lernen? Und von deinem, ja, vielleicht manchmal auch tatsächlich hohem Ross, als nee, gar nicht hohen Ross als Expertin runterzukommen und dich neben sie zu stellen? Ähm, weil oftmals ist so dieses, ne, gerade auch wieder, das ist so ein Twist, so ein Mindset-Fuck auch wieder, wie, den wir haben, wenn wir starten. Wenn wir starten, haben wir das Gefühl von, ich muss jetzt krass die Expertin raushängen lassen, damit ich eben als Expertin wahrgenommen werde und Menschen meinen Kurs buchen. Das ist eine ganz logische Denkweise. Den Weg kann man gehen. Aber eine Community baust du auf, wenn du dich eher als Naber zeigst, wenn du eine von ihnen bist, die vielleicht einfach nur ein, zwei Schritte voraus ist, wenn du sie mitnimmst auf deine Reise. Und auch da spannend, wenn du mal die Experten, Expertinnen teils anguckst, ja, die, wo du sagst, so, hey, cool, das sind voll die Experten. Die müssen... Ich meine, da gibt es auch Unterschiede. Ne, Es gibt Menschen, es gibt Experten, sogenannte Experten, Expertinnen, ähm, die brauchen das fürs Ego, die machen das immer noch krass hardcore, dass sie da irgendwie äh, sich äh, dann den Experten auch raushängen lassen müssen. Ähm, aber es gibt ganz viele Experten und Expertinnen, die stellen sich nicht hin und sagen so, hey, ich bin die Expertin, die Experte ähm, und nutzen da die ganze Zeit ihre Businesssprache, sprache dass du dich gleich zehnmal döber fühlst, als du vorher gefühlt hast ähm, und sich als Expertin beweisen müssen oder sowas. Die sind Experten, weil sie es vorleben. Sie leben das Leben, was du haben möchtest, einfach vor, so dass du ganz automatisch dir denkst, boah krass, die müssen es gecheckt haben. Zeig mir, wie du das, wie du das geschafft hast, um dahin zu kommen. Aber dafür müssen die nicht die ganze Zeit den krassen Experten, Expertin rausheilen lassen. Du gehst den Weg mit deiner Community gemeinsam und du schwebst nicht in einer Wolke über Ihnen. Dein Business, das ganz wichtig auch, ne, so von wegen bist du bereit, die Arbeit reinzustecken. Ähm, dein Business, das beginnt nicht mit Leichtigkeit. Es ist das Ziel. Niemand startet mit Leichtigkeit, ne? Also es ist so ein Twist von Spaß haben. Dadurch kommt die Leichtigkeit. Aber Leichtigkeit wird eben oft auch verwechselt mit wie viel Arbeit. Ähm, oder wie viel Zeit stecke ich tatsächlich auch mal rein? Am Anfang musst du Zeit... Es ist vielleicht, sagen wir das besser so, dein Business beginnt nicht mit viel Zeit. Es ist das Ziel. Niemand startet mit viel Zeit. So ist es besser. Du darfst Leichtigkeit haben. Sogar wenn du wenn du viel Zeit am Anfang reinsteckst, da darf die Leichtigkeit da sein. Kennst du das, wenn du bis nachts um zwei arbeitest und sowas von im Flow bist? Da ist auch Leichtigkeit da, weil du im Flow bist. Das ne? Leichtigkeit ist nicht gemessen an der Zeit. Aber du bist im Flow, wenn du Spaß an etwas hast, dann entsteht die Leichtigkeit. Oh Gott, wir machen so viele Abbiegungen hier in dieser Folge. Ich hoffe, das ist okay für dich. Ähm, vielleicht kommen wir noch ein bisschen zu dem Thema Omnipräsenz. Das ist nämlich tatsächlich weniger, äh, nicht weniger. Das ist nämlich tatsächlich wichtiger als denn je. Ja, es ist wichtig präsent zu sein. Omnipräsent. Und damit meine ich nicht jetzt so, dass du auf allen Plattformen, Social Media Plattformen unterwegs sein musst. Überhaupt gar nicht. Eher das Gegenteil. Sei lieber auf einer Plattform und bau dir da die Community auf. Es geht nicht darum, auf allen Plattformen zu sein, weil dann wird es stressig und die Leute checken auch, wenn du Sachen von Instagram einfach nur zu Facebook rüber spielst. Ja, wer auf Facebook ist, erkennt das sofort, ob das da organisch gepostet wurde oder ob das mit den ganzen Hashtags und hey Instagram, ob das auf Facebook rübergeschoben wurde. Ganz ehrlich, Leute, das ist nicht doof. Ja, und das merkt man sofort. Ähm, Omnipräsenz bedeutet viel mehr eben so dieses innerhalb dieser eine Plattform auf jede erdenkliche Art und Weise sichtbar zu sein. Verwende da echt so auch die verschiedenen Formate, die dir so eine Plattform da ja mitgibt. Ich meine ganz ehrlich, guck dir Instagram an. Das sind Posts, das sind Short, also Reels, das sind Stories, das sind ähm, ähm, Lives. Du kannst mit anderen kollaborieren, ja, also äh, gemeinsame Posts kannst du machen, diese Collaboration-Posts, äh, du kannst live machen zusammen mit anderen, um sich die Reichweite in Anführungsstrichen ähm, teilen ähm, und so weiter. Mach Sachen. Mach Sachen. Ja, Wir haben auch neulich mal in der Community, ähm, unsere Community, meine Community auf Instagram gefragt, wie gesagt, wenn du da noch nicht bei mir bist, geh mal hin, at bei Johanna Fritz, sag hallo, ähm, welche Fragen sie zum zum Teil zum äh, Thema Businessaufbau haben. Ja, Und da kam von april.löwenherz auf Instagram die Frage, ich tue mich so schwer mit Stories, wie wichtig sind die wirklich und vielleicht rollen wir da zum Beispiel auch noch einfach einmal auf, was der überhaupt der Sinn von Stories ist und wie du sie einsetzen kannst und vorweg so ja, sie sind wichtig, aber du musst sie auch nicht verkünsteln. Und Stories von mir auspronen wirklich können können echt. Spaß machen. Stories können wirklich Spaß machen. Und ne, wie gesagt, vorhin ähm, ne ich habe da auch mal jetzt hier das gepostet mit diesem, hier hat überhaupt da jemand Interesse dran an das Thema Spaß haben. Ähm, wenn ich da irgendwie mal einen Dieb, äh, der wer will nicht Spaß haben, froh, froh sein. Also gut gelaunt sein. Ähm, und dann einfach 100% kommt ja. Ja, und das, 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 so eine Frage wird mir überhaupt nur gestellt, weil du mich in der Story ständig gut gelaunt siehst. Und klar, auf den Lives und was weiß ich was natürlich auch noch. ne Aber am meisten siehst du mich ja gut gelaunt in den Stories Weil wo würdest du mich sonst da noch sehen? Diese Frage würde mir gar nicht gestellt werden. Heißt, diese Idee, da vielleicht nochmal ein Deep-Dive zu machen, hätte ich gar nicht gehabt. Heißt, über die Story gehe ich in den Austausch. Über die Story erkennst siehst du, wie ich bin. Und nochmal, klar kann man da irgendwie was faken, aber ob jemand gut gelaunt ist, Ganz ehrlich, das kriegt man auch irgendwann mal mit. Wenn man dann halt ne Leute beobachtet in Stories, in Posts, in Lives, in der Sprache, die sie verwenden und so weiter und so fort, was sie sagen, kriegst du mit, ist jemand wirklich gut gelaunt oder tut jemand nur so, als wäre er gut gelaunt? Wenn du es einfach schaffst, ja, so dieses, ja, so dieses, ich meine, Stories helfen dir dabei, einfach so diese wirklich Verbindung zu schaffen und eben dich als Mensch zu zeigen und das ist wichtig. Wenn ne, vielleicht hat jetzt der ein oder andere so diese oh ja, aber ich will doch eigentlich nur meine Online-Kurse verkaufen. Ja, aber du bist par parallel auch wahrscheinlich eine Personal Brand, eine Personenmarke. Und wenn du eine Personenmarke bist, dann musst du dich zeigen. Wir kommen da nicht drum herum. Und es darf Spaß machen. Ne? Und diese Stories können, können zeigen so dieses Hey, was macht dich aus? Was hat dich hierher gebracht? Womit hast du vielleicht Schwierigkeiten auf diesem Weg gehabt? Oder vielleicht hast du auch immer, ne, immer noch Schwierigkeiten? Und ich meine ganz ehrlich, jeder hat immer wieder mal irgendwas, was man teilen kann. Wenn du es schaffst, so eine nahbare und wenn du wenn du es schaffst, nahbare und ehrliche Geschichten zu teilen, dann wirst du dadurch eine Verbindung aufbauen. Und wenn du eine Verbindung aufbaust, dann bildet sich die Community. Und dann wird aus der Community Menschen, die werden Vertrauen zu dir haben. Und von wem kaufen wir nachher ein? Jemanden, den wir A, auf der gleichen Wellenlänge schwimmen und B, zu dem wir Vertrauen haben. Es, Das hängt alles zusammen. Es geht in der Story nicht um den nächsten Hack oder dein geteilter Feed-Post. Wir schauen Stories, weil wir uns für die Person dahinter interessieren. Und ja, Du denkst vielleicht so, boah, mein Leben ist doch so langweilig. Ganz ehrlich, könnte ich auch sagen, ich teile jeden Tag, wie ich durch die Weinberge laufe. Könnte ich auch sagen so, boah, ist doch total langweilig, interessiert doch keine Sau. Aber rate, was die Menschen mit mir verbinden dadurch. Dass ich Natur mag. Dass ich darauf achte, dass ich mich jeden Tag ausreichend bewege. Dass ich trotzdem, trotz Business und Kinder Zeit für mich nehme. Das das sind Gründe mit dafür, warum ich meine Weinberge jeden Tag poste. Dazu kommt, wenn du irgendwann mal durch einen Weinberg spazieren gehst, könnte es passieren, dass du an mich denkst. Wie geil ist das denn? Und Leute, das ist alles kostenloses Marketing. Du bezahlst da keinen Cent für. Ja? Das sind Sachen, wofür Stories da sind. Vielleicht auch nochmal April Löwenherz, konkreter Tipp für dich und natürlich auch an jeden anderen, der hier gerade zuhört, beobachte dich mal auch so, welche Stories du gerne anguckst. Und dann notierst du dir, was dir daran gefällt, was tatsächlich genau ist es. Ich habe mich zum Beispiel neulich dabei erwischt, wie ich von jemandem eine Story angeschaut habe, ähm, wo die Person überhaupt gar nicht gesprochen hat, sondern wo einfach immer wieder mal so Boomerangs waren oder einfach ein Foto mit sehr viel Text drauf, ne? so Daumen drauf lesen. <lacht> Und ich habe da wirklich bestimmt zwei Minuten lang an so einer Story gehangen, habe alles durchgelesen. Während ich, während mir jemand da, wenn das war so also irgendwie hier am, äh, keine Ahnung, das war glaube ich, ach, ich weiß gar nicht, wann das war in der Bahn oder völlig egal. Hätte da jetzt gerade jemand irgendwie zwei Minuten lang gesprochen, hätte ich einfach weiter ges, ges, geswiped. Hätte ich keinen Bock drauf gehabt. Nicht mal mit Untertitel. Das bin ich. Du kannst ganz anders sein. Deswegen sage ich, notiere dir, was dir daran gefällt. Ich habe gemerkt, mir gefällt das und habe seitdem das auch des Öfteren wieder mal gemacht. Ähm, überleg dir auch, welche Geschichten du aus deinem Leben und deinem Business erzählen kannst. Ganz ehrlich, du erlebst jeden Tag Geschichten. Und das sind manchmal klitzekleine Dinger. Und wirklich, ich kann eigentlich jeden Moment aus meinem Tag, kann ich irgendwie aus Business transportieren. Jede Geschichte, die in meinem Leben passiert, kann ich irgendwie auch aus Business transportieren. Du wirst vielleicht nicht das Business-Thema haben. Vielleicht hast du Business, ab, äh, Fitness, Abnehmen, Zeichnen, Fotografieren, Schreiben, was weiß ich, Yoga, Meditation, Lifestyle, Social Media. Du kannst alles aus deinem Leben in irgendeiner Weise auf dein, dein dein ja auf dein Business, auf dein Thema in deine Nische transportieren. Dann verwende irgendein Format, mit dem du dich wohlfühlst. Das ist super wichtig. Verwende ein Format, mit dem du dich wohlfühlst. Wenn du nicht gerne sprichst Fein, ich habe dir gerade schon was verraten, was du machen kannst. Ja, verwende ein Foto, schreib den Text drüber. Wenn du ein Video machst, verwende unbedingt Untertitel, weil die wenigsten die Stories mit Ton anschauen. Interagiere mit deiner Community durch verschiedene Sticker auch. Ja, ich, ich liebe die ganzen Sticker-Dinger, ist total geil. Ähm, du darfst da auch in deine Stories Call to Actions mit reingeben. Wofür gibt es Link-Sticker? Und jetzt auch noch ähm, wichtig. Interagiere auch mit denjenigen, die sich die Mühe machen, auf deine Fragen zu reagieren. Schreib eine Direktnachricht, stell noch mal eine Frage, beantworte Fragen aus dem Fragensticker in, in der Story ausführlich. Mach Sachen, mach Sachen. So, also daher meine Antwort: Ja, Stories sind wichtig für den Vertrauensaufbau, wenn man sie dafür verwendet und nicht eben ja als Kopie des Feedposts, weil das ist einfach nur boring. So, und wenn es was Neues gibt, ganz ehrlich, hop on, probier's aus. Meistens werden neue Features, ne? jetzt Instagram hat immer wieder neue Features, jetzt war neulich irgendwas, war ja, ich habe mich fast erschrocken, ich hatte tatsächlich Ton an und bin durch meinen Feed, nicht durch die Story, sondern durch meinen normalen Feed gegangen und auf einmal war da ein Foto und dann kam da Musik. Und ich war so, what, das ist ja geil. Und probier es aus, probier es einfach aus. ja? Wenn irgendwie neue Features da sind, werden die meistens geboostet, weil es so an die breite Masse gelangen soll. Und genau das ist der Grund, warum zum Beispiel auch Reels am Anfang so eine krasse Reichweite hatten. Am Anfang. <lacht> ne? Und wenn du dich so gegen jegliches Neues immer wehrst, dann weiß ich, das ist jetzt ein bisschen hart, aber dann weiß ich auch ganz ehrlich nicht, ob überhaupt ein Online-Business das Richtige für dich ist, weil es gibt immer wieder Veränderungen. Und das ist übrigens aber auch im Leben so. Siehst du, wie man alles vom Leben aufs Business transportieren kann? Es ist alles im Leben so. Es ist alles in Veränderung. Nichts ist von Dauer. Ja, in deinem, in deinem Online-Business, in jeder Selbstständigkeit, in jedem Job, in jedem Leben. Es ist, es ist alles ständig in Veränderung. Nichts bleibt. Nichts ist von Dauer. Und dir bleibt gar nichts anderes über, als mitzuschwimmen. Ja, als zu gucken. Als dich mitzuentwickeln. Du kannst nicht stehen bleiben. Und statt ja irgendwie jetzt, ne, eben so diese Arme zu verschränken und dich gegen alles zu wehren, es aus. Nutz das Potenzial. Und was dir, wirklich, was dir wirklich Reichweite verschafft, ist eben Begeisterung für das, was du tust. Begeisterung für deine Community, Spaß daran. Und die Kooperation auch mit Kolleginnen und Kollegen, geteilte Reichweite und so. Nutz auch das. Es ist immer noch Social Media und nicht Media Media. Und deswegen echt so mal die Frage in den Raum gestellt, bist du wirklich Social? Und mit der Frage komme zum Anfang zurück, wo ich mich dann so ein bisschen an den roten Faden, ach und überhaupt die ganze Folge, ähm, öffnest du den Raum für Social Media? Stellst du Fragen? Reagierst du darauf, wenn jemand mit deiner Story eher interagiert? Oder lässt du es einfach so stehen und lässt dein Ego streicheln? Und nochmal, hast du Spaß dabei? Zeigst du dich? Ze sich zeigen und am besten sich so zeigen, wie man ist. Das ist Social. Man wird es dir anmerken. Und je mehr du dich zeigst, genau so wie du bist, desto mehr Spaß wirst du an dem Ganzen haben. Weil du einen Scheiß drauf gibst, was die Welt gerade denkt. Sondern weil du einfach alles feierst. Die feierst, die da sind, weil sie mit dir gemeinsam Spaß haben. Und alle anderen, ganz ehrlich, lass sie ziehen. Lass sie rummosern. Who cares? Mach dir einen Plan, wie du mit deiner, ne, Plan hört sich schon wieder so anti an, aber mach dir echt mal einen Plan, überleg dir mal was. ja So dieses, ähm, ja vielleicht auch, wie gewinnst du den Spaß zurück, aber mach dir auch einen Plan, wie du mit deiner Community möglichst in Kontakt kommen kannst, was du von dir teilen kannst, um diesen sicheren Raum zu schaffen. Und dann sei geduldig. Leute, wir sind alle nicht mehr geduldig. Das so, ja, ich habe am Anfang gesagt, wir haben keine Zeit, aber in manchen Sachen musst du dir einfach Zeit geben. Vertrauen und Interaktion, die entsteht nicht über Nacht. Das braucht Zeit. Genauso wie dein, wie du, de wie deine Entwicklung Zeit braucht. Du zeigst dich nicht von heute auf morgen auf einmal genau so, wie du bist auf Social Media und scheiß drauf, was alle anderen sagen. Das ist eine Entwicklung. Und genauso wie du dich wie Zeit für die Entwicklung brauchst, braucht auch dein Business Zeit, sich zu entwickeln und deine Community. Okay, ich hoffe, <lacht> die Folge war nicht zu wirr. Und ähm, die hat dir dabei geholfen, einfach deine Kommunikation, dein Tun mit einem kritischen Auge auch nochmal zu betrachten und ehrlich zu dir zu sein. Es ist sowieso das Allerwichtigste, alles einfach mal ehrlich zu hinterfragen, dahin zu gucken, wo die Baustellen sind. Und ähm, ja, vergiss auch nicht bereits die, die Menschen, die bereits da sind. Es gibt auch so viele stille Fans da draußen, so viele stille Fans, von denen du gar nichts weißt, dass sie da sind. Ja, und ähm, ja, vielleicht hier auch nochmal, es war auch ganz spannend, zum Schluss so, ich hatte ich hatte neulich auch mal einen Kommentar bekommen, so von wegen, ne, so ne, dieses, wenn du gerade das Gefühl hast, ich schrei dich an, das hat mir nämlich neulich mal jemand geschrieben, also sie hätte das Gefühl, ich würde auf dem Podcast, ich würde sie auf dem Podcast anschreien, sonst würde der Content mir ihr gefallen, aber auf dem Podcast würde ich sie anschreien. Ganz ehrlich, es ist ganz, ganz einfach, in dem Moment, wo ich im Flow bin, in dem Moment, wo ich über Sachen spreche, wo ich zu 100% dahinter stehe. Wo ich richtig Spaß dran habe. Wo ich will, dass du das verstehst. Wo ich will, dass du dich damit beschäftigst. Da bin ich so richtig on feier. Und das ist meine Persönlichkeit. Und wenn du dich davon angeschrien fühlst, dann hast du auch jeden Moment die Zeit, entweder die Lautstärke hier runterzudrehen, wenn es damit zu tun hat, oder diesen Podcast zu verlassen, die Community zu verlassen und vielleicht später wieder zu bekommen. wiederzubekommen. Äh, ähm, ich weiß nicht. Das ist ganz wichtig. Wenn ich auf etwas Bock habe, an das ist nämlich das Spannende, eine Person und das ist für dich wichtig auch. Eine Person sagt vielleicht: "Hey, ich fühle mich auf deinem Podcast, als würdest du mich anschreien." Und sie hat mir, ich hatte extra noch nachgefragt, wo sie das meinte und es war eine Podcast Folge, wo ich ganz genau weiß, da war ich so richtig krass und feier, das, das war die Folge Dopamin versus Cashflow. Und wenn du ähm, ne, wenn eine Person das sagt, so von wegen, ja, ich habe das Gefühl, du schreist mich da an auf dem Podcast, dann könntest du jetzt gerade sagen so, oh, vielleicht sollte ich nicht mehr so euphorisch reden, vielleicht sollte ich lieber wie, keine Ahnung, Person XY, ja, es gibt super viele von Kolleginnen von mir, sogar in exakt der gleichen Nische, die sind viel ruhiger, die sprechen sehr monoton und das ist total geil für die. Und dann ist das fein und deren Community feiert genau das. Aber meine Community Feiert so wie, feiert genau diese Euphorie. Meine Community, und das ist das, was ich ständig gespiegelt bekomme, feiert, dass ich motivierend bin, dass ich gut gelaunt bin, dass ich euphorisch bin, dass ich Gas gebe und dass diese Power einfach da drin ist. Weil sie, wenn sie dann nur eine halbe Stunde mit mir entweder auf dem Podcast zugehört haben, aber gerade das Thema auch live ist das, was ich immer wieder gespiegelt bekomme, dass ich unfassbar motivierend bin. Und wenn ich das hinkriege, bei Ne, sagen wir, hier würden 100 Leute zuhören und eine Person sagt davon, ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, du schreist mich an und 99% sagen, geil ey, ich bin aus dem Podcast so on fire rausgegangen, ich habe so einen Bock jetzt mit meiner Community Sachen zu machen und wieder den Spaß daran zu finden, dann konzentriere ich mich auf die 99%, auf die 99% Leute, die sagen, geil. Und genau das solltest du auch tun bei dir. Und das ist etwas, was ganz da viel mit zu tun hat. Zeig dich so, wie du bist. Ich könnte mich davon verunsichern lassen, wenn da eine Person oder zehn Personen oder hundert Personen sagen, Johanna, ich habe das Gefühl, du schreist mich an und könnte mich verdrücken und könnte Mäuschen machen und könnte sagen, okay, dann werde ich lieber normal, ne, so wie alle anderen auch. Oder ich sage, nö, ich zeige mich so, wie ich bin, weil dann bin ich im Flow. Und dann kann ich bei denen was bewegen, die genauso ticken wie ich und die genau darauf Bock haben. Und deswegen liebe ich diesen Podcast, weil es Audio ist. Und deswegen liebe ich Lives, weil ich weiß, dass ich euch bei Lives nicht nur Strategien an die Hand geben kann, sondern das, was wirklich, was mich wirklich bewegt, euch in Bewegung setzen, Veränderung bei euch hervorrufen. Weil wenn ich dich motiviere, dann, und da ein Satz drin ist, oder wenn eins, wenn es einfach meine Art gerade ist, und ich damit mit dieser Art dich in die Motivation bringe, in die Umsetzung bringe, in die Veränderung bringe, dann habe ich mein Warum erfüllt, weil das ist mein Warum. Dich in die Veränderung bringen, dich dazu zu bringen, loszugehen, egal an welchem Punkt du gerade stehst, ob du komplett am Anfang stehst oder ob du schon zweimal gelauncht hast und jetzt sagst so Kacke, funktioniert nicht, ich will jetzt wirklich ähm, ne, da die eins zu eins die Strategie haben, die Life Lifelong-Strategie und weiß ich nicht was und ich weiß aber auch, ich muss an mir arbeiten, dann kann ich auch helfen. Ich will dir helfen dass du für dich und dein Leben losgehst. Weil noch einmal, du hast keine Zeit. Du hast keine Zeit, geh los. So, das nochmal so ein bisschen hier zum Abschied. Und das ist ganz vielleicht auch nochmal so, das ist auch übrigens der Grund dafür, ich schlage jetzt hier mal den Bogen in die Strategie zurück, Ja, das ist auch der Grund dafür, mit einer der Hauptgründe dafür, warum wir online durchstarten, wieder live launchen. Weil ich weiß, dass ich live am allerstärksten bin. Und weil ich weiß, dass du aus meinen, aus meinen, ähm, aus meinen Inhalten am allermeisten mitnimmst, wenn ich live bin. Weil eine Strategie, ja, wir können alle ein Buch über irgendwas lesen. Wir können alle ein Buch über irgendwas lesen. Ja, wir können ein Buch lesen über Schwimmen, was weiß ich was. Aber es kommt immer auch darauf an, wie motiviert, ganz ehrlich, wie motiviert du dazu bist, das auch umzusetzen. Du kannst ein Fitness-Abo holen, aber wenn du nicht motiviert bist, dann gehst du da nie hin. Du kannst eine eins zu 1 Strategie kriegen, aber wenn du nicht motiviert bist, die umzusetzen, dann setzt du die nicht um. Und deswegen launche ich wieder live. Und deswegen kannst du dich da gerne auf die Warteliste setzen. Wie gesagt, das war bei johannafritz.de ist ja schon online durchstarten. Aber wenn du vielleicht auch nochmal, um an dieser Stelle so ein bisschen auch noch mal den Bogen zu schlagen zu diesem Intro, was ich gemacht hatte, da habe ich auf Shreeby hingewiesen, von wegen zur Launchformel zu schließen, so den Bogen, die Community ja, deine Community, die ist es, ähm, aus der eben deine Online-Kurskunden nachher auch wachsen. Und je mehr Community da ist, darüber haben wir heute gesprochen und vieles andere, desto mehr Kunden wirst du nachher auch gewinnen. Und wenn du da irgendwie nochmal auch so ins Detail reingehen willst, Community-Aufbau, Reichweite. <lacht> und du da gerade, ich meine, deswegen bist du ja eigentlich hier ne, auf dem Podcast, so von wegen, hey, Online-Kurskunden gewinnen, Nische und so weiter hier. Ähm, dann, wenn du wenn du wirklich gerade davor stehst, so, hey, ich will meinen Online-Kurs launchen, und vielleicht machst du das das erste Mal, vielleicht hast du auch schon zweimal gelauncht und bist so ein bisschen so, oh, was soll ich noch machen und ich weiß nicht, wie viel Zeit gebe ich mir noch. ne? Die Frage hatten wir auch mit dem Druck. Wenn du da einfach mal in Detail wirklich reingehen willst und tatsächlich berechnen möchtest, um so einen Eindruck davon zu bekommen, wie dein Launchergebnis nachher wirklich aussehen könnte, dann super gerne schnapp dir da auch nochmal die Launchformel unter johannafritz.de slash launch-formel und rechne dir dein Launchergebnis aus. Wie geil ist das denn? Ne, weil wir haben aus einer Ad gedreht, wir alle sitzen immer so dieses, oh, wie viel Kunden werde ich wohl gewinnen, wie viel Umsatz werde ich wohl machen. So, ja, kann ja keiner vorhersagen. Du kannst es nur berechnen. Aber wie geil ist das denn, dass man das berechnen kann? Also, bayanafritz.de slash launchformel. Jetzt höre ich auf. Alter Schwede, ich glaube, das ist eine sehr lange Podcast-Folge geworden. Eine Podcast-Folge mit, ähm, ja, eigentlich dem Thema Community, gleichzeitig mit sehr viel Persönlichkeitsentwicklung und mit sehr viel Spaß. Ich hatte sehr viel Spaß heute dran. Vielleicht sollte ich diese Podcast-Folge öfters mal nach einem Spaziergang machen. Also, ich wünsche dir einen richtig geilen Tag ähm, oder eine gute Nacht, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst. Wahrscheinlich so, wenn du die abends gehört hast. <lacht> dann, dann sitzt du jetzt wahrscheinlich da, da, wie so ein, so ein Duracell-Bunny und denkst dir so, okay, jetzt soll ich schlafen. Ähm, Schäfchen zählen soll helfen. <lacht> Mach es gut.